0: Die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu Römer, Kapitel 6. Römer, Kapitel 6. Der Brief an die Gemeinde in Rom, Kapitel 6. Ich lese uns die Verse 3 bis 11. Hier heißt es in Gottes inspirierten Wort. Oder wisst ihr nicht? dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend, in Christus Jesus. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Wir bitten dich, dass dein Wort heute Abend ein lebensveränderndes Wort an uns ist. Dass du zu uns sprichst, wie nur du es kannst, in Kraft dass du zu unseren Herzen sprichst, dass wir merken, dass du es bist, unser Schöpfer, der ein Wort an uns richtet und dass, wenn wir heute taufen, dass alle verstehen, was diese Taufe bedeutet. Dazu belehre du uns nun selbst durch dein Wort. Segne uns in Jesu Namen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Der Apostel Paulus fragt die Christen in Rom, die Gemeinde, wisst ihr denn nicht? Wisst ihr denn nicht, was die Taufe eigentlich bedeutet, die ihr empfangen habt? Weißt du denn nicht, was die Taufe eigentlich aussagt? Welche Aussage steht denn dahinter, wenn ein Mensch heute in dieses Taufbecken steigt und untergetaucht wird? Was, was soll das Ganze eigentlich? Der Apostel Paulus erinnert die Christen in Rom, was die Taufe eigentlich aussagt. Wenn du getauft bist, dann erinnert dich Gott heute daran, was das eigentlich bedeutet, was du dort empfangen hast. Und wenn du nicht getauft bist, dann spricht Gott heute zu dir und sagt dir, warum du unbedingt getauft werden solltest, warum es so wichtig ist. Nun, die meisten Menschen in Deutschland verbinden mit der Taufe kleine Kinder. Denn sehr häufig, kurz nach der Geburt, werden Kinder in Deutschland getauft. Als Erklärung dafür heißt es auf der Internetseite der evangelischen Kirche, Zitat, die Geburt eines Kindes ist ein Geschenk Gottes. Eltern antworten darauf, indem sie ihr Kind taufen lassen. Es wird also gesagt, die Taufe ist, hat etwas mit neugeborenen Menschen zu tun, äh, mit der Geburt. Durch die Taufe des Kindes danken die Eltern Gott für dieses neue Leben. Ähnlich sagt es auch die Internetseite der katholischen Kirche, da heißt es, Zitat, bei der Taufe stellen die Eltern ihr Kind unter den Schutz Gottes. Es wird dabei zum Ausdruck gebracht, dass sich Gott, der Urheber, allen Lebens selbst um dieses Leben kümmert. Also wir sehen beide beide Großkirchen, sagen zumindest auf ihren Internetseiten, dass Taufe an den Anfang eines Menschenlebens gehört. Die Eltern danken Gott in der Taufe für das neue Menschenleben. Mit der Taufe erbitten sie den Segen Gottes für dieses neugeborene Kind, dass er dieses Kind doch segnen möge und beschützen möge. Und genau so verstehen die meisten Menschen Taufe. Dass sie an den Anfang des Lebens gehört. Aber wir hören heute Abend, heute, hier, dass der Apostel Paulus etwas anderes schreibt. Gottes Wort sagt dir heute, dass Taufe nicht mit der Geburt eines Menschen zu tun hat, sondern mit dem Tod eines Menschen. Es geht nicht um den Anfang des Lebens, es geht um das Ende deines Lebens. Die Tauffeier ist zunächst keine Geburtstagsfeier, sondern eine Begräbnisfeier, eine Beisetzung, eine Bestattung. Das klingt jetzt erstmal makaber und ziemlich unangemessen für diesen feierlichen Rahmen. Aber ihr Lieben, das ist, was Gottes Wort sagt. Es ist nicht entscheidend, was Menschen sagen, was die Taufe bedeutet. Es ist vielmehr entscheidend, was Gott selbst sagt, was die Taufe bedeutet. Denn er hat sie erfunden, er hat sie befohlen und er allein hat das Recht zu definieren, was Taufe bedeutet. Gottes Wort lehrt uns heute, was die Taufe bedeutet und warum die Taufe zunächst einmal eine Beisetzung ist warum sie ein Begräbnis symbolisiert. Und Paulus erklärt uns das hier in diesem Abschnitt. Und wir haben nicht die Zeit, auf alles hier einzugehen, was in diesem Text steht. Ich möchte eine sehr schlichte Predigt halten, in dem ich einfach nur vier Wahrheiten aus diesem Text rausgreife, die uns helfen sollen, die Grundlagen zu verstehen, zu verstehen, was biblische Taufe eigentlich bedeutet. Und die erste Wahrheit, die ich hier rausziehen möchte aus diesem Text, die erste Wahrheit, um die Taufe zu verstehen, lautet, wir Menschen sind Sünder und wir verdienen den Tod. Und das fängt schon mal gut an. Wir Menschen sind Sünder und verdienen den Tod? Der ein oder andere mag sich vielleicht jetzt schon darüber ärgern, was ich gerade gesagt habe. Aber der Apostel Paulus informiert uns tatsächlich darüber, wie es um uns Menschen steht. Die Bibel beschönigt überhaupt nichts. In Vers 6 in unserem Predigtext spricht der Apostel Paulus von einem alten Menschen, von dem Leib der Sünde und davon, dass wir einst der Sünde gedient haben. Vers 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Hier sagt der Apostel Paulus uns etwas sehr, sehr Unangenehmes, etwas, das wir nicht hören wollen, aber die Bibel sagt es immer und immer wieder, wir Menschen sind Diener der Sünde. Paulus beschreibt das etwas ausführlicher, einige Kapitel zuvor in Kapitel 3. Da beschreibt er die Menschen etwas genauer und hier sagt er ab Vers 10, kein Mensch ist gerecht, nicht ein Einziger. Keiner zeigt Einsicht und fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein Einziger. Ihr Rachen, damit meint er ihr Mund, ihr Rachen ist ein offenes Grab. Das heißt, ihr Reden ist, ist faul wie der Gestank aus einem offen liegenden Grab. Ihr Reden ist durch und durch verlogen und verdorben. Ihr Reden ist tödlich wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und bitterer, das heißt gehässiger Worte. Ihre Füße sind, sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Wohin sie auch gehen, sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Und dann Vers 23, alle Menschen haben gesündigt. Alle Menschen sind Sünder, sagt der Apostel Paulus, ohne Ausnahme. Aber was, was ist Sünde? Sünde ist nichts anderes als Gesetzesübertretung, Gesetzesbruch. Das bedeutet, wir alle, jeder Einzelne von uns, von der ersten Reihe bis zur letzten, jeder von euch und ich, wir alle, haben Gottes Gesetze gebrochen, übertreten. Wir sind Verbrecher in Gottes Augen. Das ist, was die Bibel uns sagt. Das bedeutet, wir lügen, wir betrügen, wir neiden, wir sind geizig, wir sind stolz, wir sind untreu, undankbar, unversöhnlich, unversöhnlich, selbstsüchtig, unanständig, hinterlistig, schamlos, wir hassen, wir zürnen, wir streiten, wir fluchen, wir lästern und so weiter und so fort. Kurzum, wir lieben unsere Mitmenschen nicht wie uns selbst. Und wir lieben Gott nicht, der uns geschaffen hat, denn sonst würden wir ihm ja danken, dann würden wir ihn ehren, dann würden wir ihm gehorchen und dann würden wir für ihn leben. Aber das tun wir nicht. Kein Mensch von uns, keiner, ohne Ausnahme, hat jemals so gelebt, dass es vollkommen in Übereinstimmung wäre mit den heiligen Geboten Gottes. Nein, Jesus Christus hat recht, als er einmal sagte zu den Menschen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Ihr dient der Sünde. Ihr, ihr dient dem Gesetzesbruch. Ihr, ihr tut, was die Sünde euch sagt. Und das ist das, was der Apostel Paulus als der alte Mensch bezeichnet, als den Leib der Sünde. Der Mensch, der sein Leben lebt als Diener der Sünde, der einen Lebensstil führt, ein Lebensstil in Sünde, wo man sagt, was Gott sagt, schert mich überhaupt nicht. Seine Gebote trete ich mit Füßen. Ein Mensch, der sagt, ich lebe nach meinen eigenen Regeln. Niemand, auch kein sogenannter Gott, hat mir irgendwie vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen hätte. Ihr Lieben, die Bibel lehrt uns von Anfang bis Ende, dass wir Menschen aufgrund unserer Verachtung von Gottes Geboten unter Gottes Gerichtsurteil stehen. In Vers 7 sagt der Apostel Paulus, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Freigesprochen werden, freigesprochen kann man nur werden, wenn man angeklagt war vor Gottes Gericht. Verstehst du das? Wir alle sind angeklagt vor Gottes Gericht, denn wir alle haben sein heiliges Gesetz übertreten. Gott führt im wahrsten Sinne des Wortes, Buch darüber, was wir tun. Das heißt, jeder sündige Gedanke, den du hattest, jedes unnütze, sündige Wort, jede böse Tat, die du begangen hast, es ist alles festgehalten und es kommt der Tag, wo du alleine vor Gott stehen musst, vor seinem gerechten Richterstuhl und er wird urteilen über dein Leben. Und was ist, die Strafe, was, was ist das Urteil, das jeder Sünder zu erwarten hat? Paulus schreibt das im selben Kapitel, in Römer Kapitel 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Weißt du, das, was ich hier sage, ist nicht irgendetwas Allgemeines, Lebensfernes, es hat, es hat etwas mit dir persönlich zu tun, mit dir. Wenn, meistens, wenn wir irgendwelche Ansprachen hören, dann denken wir immer zunächst über die anderen nach. Gottes Wort adressiert dich persönlich, es geht um dich. Du hast Gottes Gesetze gebrochen. Und wenn du behauptest, du hättest keine Schuld, dann, dann betrügst du dich selbst, du machst dir selbst etwas vor. Du weißt doch genau um die Dinge, die du getan hast, für, wie du die, für, wie, für die du dich schämen musst, von denen du dir eigentlich nur wünschst, dass nie jemand das erfährt, was du getan hast. Erzähl mir nicht, es wäre anders. Dein, dein schlechtes Gewissen überzeugt dich davon. Sag mir, hast du Gottes Gebote gehalten? Hast du deine Mitmenschen so geliebt, wie du tun solltest? Hast du deinen Schöpfer und deinen Erhalter geliebt, geehrt, ist ihm gehorcht? Und Nein, wenn du ein Mensch bist wie ich, dann hast du all das nicht getan. Nach diesem Leben wirst du erscheinen müssen vor ihm. Und jetzt sagst du mir vielleicht, das ist doch alles Drohung und Angstmacherei. Weißt du, ich sage überhaupt nichts. Ich sage lediglich hier, was die Heilige Schrift sagt. Ich rede nicht in meinen eigenen Namen oder in meiner Autorität. Paulus schreibt zuvor in Römer Kapitel 2. Sag euch mal, was er dort, was er dort sagt. Ab, ab, ab Vers 4, verachtest du Gottes große Güte und Nachsicht und Geduld? Begreifst du denn nicht, dass Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht, an dem Tag, an dem Gott Gericht hält, und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Und dann weiter Vers 8. Diejenigen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigerten, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zum gehorsamen Werkzeugen des Unrechts gemacht haben, Ihn oder sie wird Gottes Zorn in ganzer Härte treffen. Ja, Not, das heißt Bedrängnis und qualvolle Angst, wird das Los eines jeden Menschen sein, der tut, was böse ist. Hast du das gehört? Klarer und deutlicher kann man nicht ausdrücken, was ein jeden von uns erwarten wird, wenn wir schuldig sind vor Gott. Das ist die erste Wahrheit, die wir verstehen müssen, wenn wir begreifen wollen, was die Taufe bedeutet. Diese Wahrheit ist unangenehm. Diese Wahrheit ist schlecht. Diese, diese Wahrheit ist schlecht für uns. Gott straft Sünder mit ewiger Strafe. Doch jetzt möchte ich dir eine gute Botschaft verkündigen. Ich möchte dir das Evangelium verkündigen. Die frohe Botschaft. Und das ist die zweite Wahrheit, die wir verstehen müssen. Die wir unbedingt begreifen müssen. Die zweite Wahrheit lautet, Jesus Christus ist gekommen, um die Todesstrafe auf sich zu nehmen, die eigentlich die Sünder verdienen. Weißt du, wenn, wenn du Gottes Wort jetzt glaubst, wenn du das glaubst, dass, dass du schuldig bist vor ihm und dass er dich richten wird und dass du Strafe verdienst, dann, dann musst du doch erzittern und ausrufen, wie um alles in der Welt kann ich gerettet werden? Wie kann ich diesem Zorngericht entgehen? Wie, wie kann ich erlöst werden? Wie kann ich Vergebung meiner Schuld empfangen? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diesem Gericht Gottes zu entgehen? Diesen, diesen diese Verdammnis zu entgehen? Dieser Schuldsprechung? Ja, Gott sei Dank, die gibt es. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen als Mensch, um uns zu retten. Und er, er lebte ein vollkommenes Leben, ohne Sünde. Ja, richtig, ganz ohne Sünde. Er hat das Gesetz vollkommen gehalten, alle Zeit, in jeder Hinsicht schuldlos, untadlich, unanklagbar. Er verdiente keinen Tod, keine Strafe, keine Verdammnis, kein Gericht. Und doch, weil er voller Liebe war. Und voller Erbarmen uns Menschen gegenüber kam er, um die gerechte Strafe auf sich zu nehmen, die eigentlich wir verdienen. Wie? Nun, indem er freiwillig, aus Liebe, stellvertretend die Todesstrafe auf sich nahm am Kreuz. Paulus spricht hier in Vers 10 von diesem Tod Jesu Christi. Denn was er, Jesus Christus, gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Jesus Christus ist gestorben für die Sünde, nicht für seine eigene Sünde. Er wurde bestraft und hingerichtet als Verbrecher, nicht weil er jemals ein Verbrechen begangen hätte. Nein, er ließ sich stellvertretend hinrichten. Er nahm die Strafe anderer auf sich. Er bezahlte mit seinem eigenen Leben für andere. Und Gott, der Vater im Himmel, er hat dieses Opfer seines Sohnes angenommen. Woher wissen wir das? Nun, er hat seinen Sohn auferweckt, er hat ihn nicht im in, im, Tor, in, im, Gräbnis, im Grab liegen gelassen, er hat ihn auferweckt nach drei Tagen, um zu bestätigen, dieser Mann ist unschuldig. Dieser Mann hat das Opfer bezahlt für andere und ich nehme seine Bezahlung an, es ist rechtskräftig und es gilt. Jesus Christus ist auferstanden nach drei Tagen und hat den Tod besiegt. Das bedeutet, er nahm die Sünde auf sich und er nahm die Strafe für die Sünde auf sich, nämlich den Tod. Das ist die zweite Wahrheit, die du unbedingt begreifen musst. Uns Menschen, die wir den ewigen Tod verdienen, aufgrund unserer Sünden wurde ein Retter gesandt und sein Name ist Jesus Christus. Und er allein hat die Macht zu retten. Er allein. Doch weißt du, es reicht nicht, wenn du jetzt einfach sagst, prima, Jesus, der, der ist für Sünder gestorben, also kann ich beruhigt mein Leben weiterleben und brauche mich nicht sorgen, weil das Gericht und der Zorn Gottes, das wird mich ja nicht mehr treffen. Als würde diese Botschaft überhaupt nichts verändern in deinem Leben. Doch diese Wahrheit, die ich gerade verkündigt habe, muss dein ganzes Leben umkrempeln. Es ist eine Wahrheit, die alles in deinem Leben auf den Kopf stellen muss. Sie ändert dein Leben vollkommen. Diese Wahrheit muss dein Leben ganz neu machen. Sonst hast du diese Wahrheit gar nicht begriffen. Und das ist die, die dritte Wahrheit, die wir uns anschauen wollen. Die dritte Wahrheit lautet, was Jesus tat, das musst du auch persönlich für dich in Anspruch nehmen. Im Glauben ergreifen, beanspruchen. Und dazu soll die Taufe dienen, wenn wir sehen. Es reicht nicht einfach zu sagen, schön, Jesus ist für die Menschheit irgendwie allgemein gestorben. Nein, du musst von Herzen glauben, dass Jesus Christus auch für dich stellvertretend gestorben ist. Das bedeutet, eigentlich hätte ich an diesem Kreuz hängen müssen. Es war mein Urteil, dass ich dort hänge, doch ein anderer kam und hat meinen Platz für mich eingenommen. Und dazu, dass ich das bekunde, dass ich das glaube und für mich selbst beanspruche, dazu dient die Taufe. Paulus sagt das ab Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. Jetzt hört er mal. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so, werd, so werden wir es auch mit der Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Der Apostel Paulus spricht dir von mitgekreuzigt sein, von mitgestorben sein, von mitbegraben sein, von mit auferweckt worden sein. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt des Christentums, dass du zu dieser festen Überzeugung gelangst, dass Jesus Christus auch für deine persönliche Schuld starb und hingerichtet wurde, Leiden auf sich genommen hat, den Tod auf sich genommen hat. Du musst überzeugt sagen können, Jesus hat mich damals am Kreuz rechtskräftig vertreten. Meine Person ist rechtskräftig also vertreten worden in der Hinsicht, dass ich mitgestorben bin, ich, ich wurde mitbegraben. Und das ist, was die Taufe bedeutet, ihr Lieben. Genau das ist es, was die Taufe bedeutet. Die Täuflinge sagen heute, heute aus, wenn sie sich taufen lassen, ich bin ein Sünder und ich verdiene den Tod. Doch Jesus Christus ist an meiner Stelle gestorben. Es gilt auch mir. Er hat mich vertreten, er hat meine Schuld bezahlt und ich gehöre jetzt zu ihm. Er ist mein Retter. Ich bin mit ihm verwachsen. Das heißt, sein Tod ist mein Tod, sein Begräbnis ist mein Begräbnis und seine Auferstehung ist meine. Ich lasse mein altes Leben der Sünde hinter mir. Das alte Leben in der Sünde ist begraben. Ich lebe nun ein neues Leben. Taufe bedeutet, an den Tod und die Auferstehung Christi zu glauben. Und diesen Tod und diese Auferstehung für sich selbst zu beanspruchen bzw. sie zugesprochen zu bekommen. Jesus wurde begraben, ich werde untergetaucht. Jesus stand auf von den Toten, ich tauche auf, auf dem was aus dem Wasser heraus. Ich nehme an, was Jesus für mich stellvertretend getan hat. Ich bin sein und er ist mein. Das bedeutet, wie, wie Paulus schreibt in Vers 7, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und das ist, was die Taufe jeden Täufling zusagt. Du bist freigesprochen vor Gottes Gericht. Die Anklage ist beendet, denn jemand anderes hat die Strafe für dich aufgenommen. Du bist freigesprochen, du hast Vergebung all deiner Sünden. Du bist reingewaschen von aller Schuld. Zur Taufe gehört also immer die Einsicht der eigenen Schuld, der Wille, sich von dieser Sünde zu trennen und, und dieses alte Leben, dieses gottlose Leben in den Tod zu geben, hinter sich zu lassen. Zur Taufe gehört das Vertrauen darauf, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Zur Taufe gehört die Hoffnung darauf, dass Jesus Christus auferstanden ist und so auch mir ewiges Leben schenkt und dass er den Tod besiegt hat. Und dass ich nun ein Leben ohne Sündenschuld, freigesprochen von Gottes Gericht lebe, ein Leben für Gott. Halten wir das fest. Taufe drückt nicht die Dankbarkeit für ein neues Menschenleben aus, für ein neugeborenes Kind. Es drückt das Ende des alten, sündigen Menschenlebens aus. Ich habe ein Leben in Sünde geführt. Ich habe erkannt, dass es falsch war. Ich gebe dieses Leben willig in den Tod. Jesus ist für mich gestorben. Und das führt uns nun zu der vierten und letzten Wahrheit. Diese Wahrheit lautet, was Jesus tat, was du in der Taufe, im Glauben ergreifen sollst, das, was dir angeeignet wird, das führt dich tatsächlich praktisch, erfahrbar, erlebbar zu einem neuen Leben. Zu einem ganz neuen Leben. Niemand soll heute im Wasser bleiben. Niemand soll dort unten bleiben. Niemand soll im Grab bleiben, sondern die Täuflinge werden untergetaucht, begraben, aber sie stehen wieder auf. Sie kommen aus dem Wasser hervor, als Zeichen dafür, dass sie auferstehen von den Toten zu einem neuen Leben. Einem neuen Leben mit Jesus für Gott. Vers 4 So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden wir, also werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. In diesem Sinne, ihr Lieben, sind wir auch Kindertäufer. Wir taufen die, die neues Leben empfangen haben. Und wir danken Gott für, das, für dieses neue Leben. Wir taufen aber keine Säuglinge, sondern wir taufen Menschen, die zu Kindern Gottes geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus, die einen völligen Neuanfang durch Jesus erlebt haben, weil sie ihr altes Leben in der, in der Sünde den Tod gegeben haben und nun neugeborene Kinder Gottes geworden sind. Wie sieht dieses Leben aus? Paulus schreibt in Vers 2 in Römer 6, Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Vorher lebten wir in der Sünde, das heißt, wir fühlten uns zu Hause, wir fühlten uns wohl in der Sünde. Wir haben nun mal ein Leben geführt, das ohne Gott war, gegen seine Gebote. Aber ein wahrer getaufter Christ hat mit diesem Leben in der Sünde abgeschlossen er mag diesen Lebensstil ohne Gott nicht mehr führen. Er fängt jetzt an zu fragen, was möchte Gott von mir? Was gefällt Gott? Wie kann ich ihn ehren? Wie kann ich zu seiner Ehre leben? Kein Lebensstil, kein, kein sich wohlfühlen und zu Hause fühlen mehr an der Sünde. Ein Christ sagt, ich diene nicht mehr der Sünde, ich diene Gott. Taufe ist nichts anderes als Übereignung. Vorher gehörte ich der Sünde, jetzt gehöre ich meinem Gott und ich diene ihm. Wie sieht dieses neue Leben aus? Paulus sagt in Vers 6, dass wir nicht mehr der Sünde dienen. Er sagt in Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Es ist ein Leben mit Jesus Christus in Gemeinschaft, in der Nachfolge Jesu Christi. Und Vers 10, denn was er gestorben ist, ist der ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Ein, ein Christ ist der Sünde gestorben. Er lebt jetzt ein Leben mit Jesus und das ist ein Leben für Gott. Bedeutet das, dass ein Christ jetzt nie wieder sündigen wird? Nun, Paulus sagt, haltet euch der Sünde gegenüber für tot. Man könnte auch sagen, Geht von dieser Tatsache aus, rechnet damit, dass ihr der Sünde gestorben seid. Urteilt so über euch selbst, denkt so über euch selbst. Haltet euch das in Erinnerung, haltet euch das vor Augen. Ihr seid der Sünde gestorben, aber ihr lebt durch Jesus Christus für Gott. Euer Denken muss so wirklich verändert werden. Euer Denken muss den immer mehr angepasst werden, dass ihr nicht mehr der Sünde dient, sondern dass ihr jetzt ein verändertes, völlig neues Leben habt, eine neue Lebensweise. In Amerika gab es lange Zeit Sklaverei, wie ihr wisst. Menschen mussten als Sklaven ihren Herren dienen. Bis unter dem Präsident Abraham Lincoln diese grausame und menschenverachtende Sklaverei zumindest in den Südstaaten abgeschafft wurde. Die Sklaven waren nun frei. Das war eine Freudenbotschaft, die durchs Land ging. Sklaverei war nun offiziell und rechtskräftig geltend, politisch, juristisch geltend beendet. Aber das, was juristisch und politisch schon Tatsache war, musste erst einmal in das Denken der Sklaven wirklich aufgenommen werden. Viele waren ihr Leben lang Sklaven und kannten nichts anderes, als ihren Herren zu dienen. Und diese neu erlangte Freiheit war für sie völlig ungewohnt. Einige ehemalige Sklaven hatten immer noch Furcht vor ihren ehemaligen Herren und gehorchten ihnen aufs Wort. Es dauerte ein wenig bis es bei, bei dem einen oder anderen wirklich im Denken angekommen war und somit eine neue Lebensweise kam. Zu manchen musste man sagen, hörst du, verstehst du nicht, du stehst nicht mehr unter der Herrschaft diesen, dieses grausamen Mannes. Er hat dir nichts mehr zu sagen. Geh, du bist frei. Du bist frei. Du musst ihm nicht mehr dienen. Und so sagt uns der Apostel Paulus heute Abend, haltet euch selbst. Haltet euch selbst für gestorben der Sünde gegenüber. Ihr seid frei. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Die Sünde hat dir nichts mehr vorzuschreiben. Du hast ein neues Leben in Gemeinschaft mit Jesus zu Gottes Ehre. Diejenigen, die sich heute taufen lassen, sagen, ja, ich verdiene Gottes Gericht. Doch Gott sei Dank, Jesus wurde an meiner Stelle gerichtet. Ich lebe nun nicht mehr für mich selbst sondern ich lebe für Jesus Christus, mein Herrn und mein Erlöser. Und dieses neue Leben zeigt sich darin, dass ich nicht mehr für die Sünde lebe, sondern für meinen Herrn. Ich gebe mein altes Leben bereitwillig in den Tod. Und Gott sagt den Täuflingen heute Abend etwas. Gott sagt dir durch die Taufe, dein altes Leben in der Sünde ist vorbei. Es ist dir vergeben. Es ist begraben. Ich schenke dir Vergebung, Reinwaschung aller Sünden. Ich schenke dir ein neues Leben mit Jesus Christus zu meiner Ehre. Und du sollst hinfort nicht mehr ein Diener der Sünde sein, sondern du sollst mir dienen, deinen liebenden Gott. Wer sich so im Glauben an Jesus Christus taufen lässt, wird Vergebung seiner Schuld empfangen und das ewige Leben. Darum bist du getauft? Wenn nicht, dann ruft der Apostel Petrus dir zu, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Kehre um von deiner Schuld. Kehre um von diesem Leben in der Sünde. Weißt du, wenn jemand hier ist, der heute Abend sagt, ich brauche dieses Opfer von Jesus Christus nicht. Ich brauche niemanden, der stellvertretend für meine Schuld stirbt. Ich brauche keine Taufe auf dem Tod eines Retters. Dann wird das Wort unter uns erfüllt, wie es heißt in Markus 16, Vers 16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Lehne nicht den einzigen Retter ab, der dir Vergebung und ewiges Leben zu schenken vermag. Gib dein altes, schuldbeladenes Leben in den Tod und glaube an Jesus Christus, dass er dich freisprechen kann von aller Schuld. Die Taufe ist nicht der Anfang des menschlichen Lebens. Sie steht für den Abschluss des alten Lebens in der Sünde und sie steht für den Neubeginn eines Lebens mit Gott. Für diejenigen von euch, die bereits getauft worden sind auf ihren Glauben hin, dieser Bibeltext erinnert euch daran, was die Taufe eigentlich bedeutet, die ihr empfangen habt. Vielleicht hast du es vergessen. Wisst ihr denn nicht, was ihr eigentlich ausgesagt habt durch die Taufe? Du lebst nicht mehr für dich selbst. Du lebst nicht mehr für die Sünde. Christus hat dich frei gemacht. Darum haltet euch der Sünde für tot. Gott aber lebend in Christus Jesus. Darum erneuere heute deine Entschlossenheit, für Gott zu leben. Wenn du die Taufe bereits empfangen hast, erneuere deine Entschlossenheit, die Sünde nicht zu dulden in deinem Leben und zu sagen, ich diene der Sünde nicht mehr. Ich bin befreit, allein für meinen Herrn Jesus Christus zu leben und zu seiner Ehre. Möge der Herr das einen jeden von uns schenken. Möge er es dir schenken. durch seinen Sohn Jesus Christus, der für Sünder gestorben und auferstanden ist. Möge an jeder das von uns erleben. Möge der Herr schenken, dass das Wort nicht einfach an dir vorbeigeht, sondern dass es dich trifft und du nicht einfach diesen Gottesdienst verlässt und so tust, als sei nichts gewesen. Darum spricht Jesus Christus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und die ihr beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ich will euren Seelen Frieden geben. Und er spricht, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht von mir stoßen. Und er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das erfahren heute die Teuflinge. Und ich bete, dass auch du es, erfahren, dass du es erfährst, wenn du heute dem Herrn noch fern bist. Komm zu ihm, er ist der einzige Retter. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Herr Jesus Christus, du sagst von dir selbst, dass du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist und dass niemand zu Gott, dem Vater, in den Himmel kommt, es sei denn durch dich. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du uns geliebt hast, dass du stellvertretend die Strafe auf dich genommen hast, die wir Sünder verdienen. Du allein warst unschuldig und hast kein Gericht verdient, aber du hast dich hingegeben aus Liebe. Und wir wollen dich dafür preisen, wir wollen dich dafür ehren. Und wir danken dir für die Taufe, die du selbst eingesetzt hast, die es aufzeigt und sichtbar macht, was du für uns getan hast, dass wir mit dir sterben, begraben werden und auferstehen. Wir danken dir für das Evangelium, die frohe Botschaft, dass wir Vergebung haben durch den Glauben an dich. Und wir bitten dich herzlich, lass nun niemand unter uns, kalt und unberührt und gleichgültig dieser Botschaft gegenüber sein sondern sprich zu den Herzen eines jeden Menschen, so wie nur du es kannst. Herr, Lebensverändernd. Schenk du Rettung, Herr Jesus. Wirke du in Kraft zu deiner Ehre. Wir danken dir, dass wir jetzt Taufe feiern dürfen und dass wir das sehen dürfen, dass Menschen sich eins machen mit dir, weil du sie erwählt hast, weil du sie erkauft hast, weil du für sie gestorben bist. Und darum, Herr, lass uns sehen, was es bedeutet mit dir, gestorben, begraben und auferstanden zu sein. Und schenk du unseren Täuflingen, dass sie in dieser Neuheit des Lebens wandeln und dass jeder von uns, der schon getauft wurde, dass er sich neu daran erinnert, dass er nicht für die Sünde lebt, sondern in Jesus Christus, für Gott. Darum flehen wir, Herr, zu deiner Ehre und zur Errettung der Sünder. Amen. Amen. Wir wollen nun taufen.